sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. Miło mi Was powitać ponownie. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie troszkę inny od poprzednich, mianowicie nie będzie w nim gościa. Porozmawiam sobie z Wami sam na sam. Powodów jest kilka. Podstawowy to takie, że znowu jesteśmy w zasadzie w sytuacji zamknięcia i powrotu do obostrzeń, które szczególnie dla ludzi kultury kojarzą się wyłącznie z katastrofą. I trudno będzie, myślę, jeszcze bardziej, jeszcze trudniej odbudować pozycję również materialną wielu twórców kultury, którzy w obecnych czasach są po prostu pozbawieni możliwości zarabiania pieniędzy. A jak wiadomo, programy ministerialne się bądź to wyczerpują, bądź bądź są po prostu coraz trudniej osiągalne. Różnego rodzaju instytucje proponują swoje rozwiązania. Czasem samorządy się włączają. Wszystko ma charakter jednak takiej pomocy, powiedzmy sobie doraźnej, a nie systemowej, czyli pomocy, która nie gwarantuje tego, że w przyszłości, choćby tej takiej już naprawdę bliskiej, cokolwiek stanie się z powrotem pewne, czyli że Będę pracował, czy będę pracowała, otrzymam za to jakieś wynagrodzenie, które instytucja, dla której będę pracował, pracowała, będzie w stanie mi zapłacić na czas. Przyznam, że podjąłem kilka prób, żeby kogoś zaprosić, ale parę osób mi po prostu odmówiło, z tego względu, że mówiąc brutalnie i wprost, mają dosyć bicia piany. Sytuacja, mówiąc krótko, jest do bani. I żeby nie było tak miło, gdyby się ktoś pytał, to jeszcze wypływają teraz historie i to lawinowo wypływają, aż można by się zastanowić, dlaczego aż taka lawina ruszyła. Historie związane z wszelkimi formami mobbingu, przemocy, molestowania nawet, co już jest zupełnie karygodne, które towarzyszą niekiedy wybitnym twórcom kultury lub instytucjom, bądź też szkołom będącym chyba z zasady takimi miejscami, gdzie młody człowiek powinien się czuć super bezpiecznie. Aż tu nagle się okazuje, że w łódzkiej filmówce którą również kończyłem, więc to kolejna kolejna instytucja, z którą byłem związany. Odbywają się jakieś straszne harce i dzieją się okropne rzeczy. Mało tego w wykonaniu ludzi, których bardzo dobrze znam, a oskarżenia płyną od niejednej osoby, więc należy się nad tym zastanowić, dlaczego tak to się dzieje właśnie teraz. A żeby było jasne, to nie tylko o filmówkę chodzi, ponieważ byli studenci, absolwenci w zasadzie wszystkich szkół teatralnych w Polsce podnoszą ten problem. Myślę, że to jest związane z 
ze zmianą kulturową, która w końcu następuje. Szkoda, że w tak paskudnych czasach, ale może właśnie te paskudne czasy są dobrym katalizatorem, tak? Może właśnie te, ta opresja, również ta polityczna opresja, ta opresja obyczajowa, która pęcznieje i, i nabrzmiewa, ta opresja rosnącego klerykalizmu, strajk kobiet jest na to jakąś odpowiedzią lub reakcją, ta opresja państwa de facto wyznaniowego, ta opresja państwa de facto policyjnego, to opresyjne kombo, mówiąc krótko, spowodowało, że ludziom się ulewa. Stają się odważni albo po prostu mają coraz mniej do stracenia, albo po prostu uznali, że wygodne życie już było i że teraz nie czas na bycie grzecznym. Bez względu na motywację, niewątpliwie nadchodzą zmiany. W sensie strukturalnym i formalnym, ponieważ jeżeli chodzi o mentalność, to ta zmiana nastąpiła już bardzo dawno, tylko że bezwładność systemu szkolnego, całego zresztą od podstawówki po koniec studiów, jest olbrzymia i pewne skostnienie nie pozwala na to, żeby zmiany które się dokonują w społeczeństwie, od razu się przełożyły na jakieś zmiany związane ze strukturą nauczania bądź w ogóle strukturą kontaktów czy sposobu komunikowania się przełożonych z podwładnymi bądź wykładowców ze studentami. Zostawmy na razie filmówkę, do niej się pewno jeszcze uda wrócić. Przejdźmy do kolejnej instytucji, która była w moim życiu bardzo ważna, czyli do TVN-u. Tam też się teraz dzieje. Moje osobiste wspomnienia z tą stacją są też pełne ciężkich momentów. Kilka osób zapamiętam szczególnie źle i uważam, że zmiana, jakiej byłem świadkiem, czyli przeistoczenie się firmy de facto rodzinnej, w korporację notowaną na giełdzie bardzo, bardzo, bardzo nam wszystkim pracującym w tej firmie zaszkodziła. Mówię pracującym, bo zarządzający lub tak jak ja ich lubię nazywać średnia kadra oficerska lub oficerowie sztabowi, tacy co to nigdy nie byli na froncie, ale porządzić lubią, to oni się zawsze mają bardzo dobrze. Coraz gorzej mają tylko ci, którzy wyrabiają te godziny faktycznie, fizycznie, na planach zdjęciowych, przy komputerach itd., itd. No ale teraz akurat zresztą znam człowieka. Jeden z operatorów napisał pod własnym nazwiskiem dość poważny post i to nie jeden którego się dowiedzieliśmy, że od jakiegoś czasu tam trwa pewnego rodzaju przepychanka, bądź też, no bo trudno to nazwać normalnym procesem weryfikacji, skoro w tym procesie, jeżeli wierzyć tym doniesieniom, następuje aż tak wiele nieprawidłowości. Stacja idzie w zaparte, zawsze mówi, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. No muszę Państwu powiedzieć, że za moich czasów nie było.
Coś się dzieje, coś się dzieje. Ja uważam, że to dość jest z punktu widzenia pracowniczych, praw i w ogóle godnościowych wszystkich aspektów. To się dzieje coś bardzo ważnego, podwójnie ważnego, że to znów się powtórzę, że to się dzieje w tych czasach, kiedy mamy kłopot z obsadzeniem Rzecznika Praw Obywatelskich, chcemy się wycofywać z konwencji stambulskiej i generalnie zmierzamy w stronę państwa, które to państwo nie uznaje czegoś takiego jak społeczeństwo obywatelskie, dla którego społeczeństwo obywatelskie ze swoimi prawami jest w zasadzie źródłem zagrożenia albo jakiegoś niepokoju. W związku z tym te oddolne ruchy, ta oddolna ruchawka, którą zresztą też, umówmy się, próbuje się wykorzystać jedna lub druga lub trzecia lub piąta strona politycznie, ta oddolna ruchawka ma podwójny sens i ogromną siłę uważam. Chociaż, jak wszyscy wiemy, media społecznościowe, które są głównym medium, czy tam nazwijmy to wehikułem niosącym te informacje w świat, są na tyle pojemne, że zmieszczą wszystko i być może za dwa tygodnie nie będziemy mieli już o czym rozmawiać albo będziemy rozmawiali o czymś zupełnie innym. Mam nadzieję, że tak się nie stanie tym razem, że w końcu nastąpią zmiany, a te zmiany nie mogą być tylko i wyłącznie formalne, bądź też zmiany nie mogą się tylko ograniczyć do pewnych korekt, czy, czy nawet rewolucji w przepisach, wewnętrznych regulaminach itd., itd. Te zmiany muszą się wiązać ze zmianami personalnymi. Po prostu musi nastąpić jakaś wymiana kadr. Coś musi zmusić zarządy takich korporacji lub władze takich uczelni do personalnych decyzji. Inaczej nikt nie będzie miał przeświadczenia, że cokolwiek się wydarzyło. I dochodzimy do w końcu uogólnień, czyli do stwierdzenia, że Żyliśmy, nadal żyjemy, ale jeżeli chodzi o powiedzmy sobie dyskurs społeczny, żyliśmy do tej pory w społeczeństwie, w którym te tematy były rzadko obecne lub w ogóle ich nie było. W zawodach uznaniowych, czyli takich zawodach, które zależą od tego, czy ktoś uzna, że wykonuje go dobrze lub wykonuje go źle, i nie mam na myśli publiczności, która płaci za bilety i przychodzi na spektakle, nawet pomijając te czasy, w których tego nie można zrobić, musimy zadbać o to, żeby wypracować jakiekolwiek kryteria. I teraz tak, po pierwsze, kto ma te kryteria wyłonić, ukształtować, przedstawić, opisać, po drugie, te kryteria powinny działać w obie strony, czyli z jednej strony student powinien wiedzieć, za co jest oceniany i czego się może spodziewać, kiedy wykona coś, nazwijmy to, nie dość dokładnie bądź nie dość, na nie dość wysokim poziomie, wedle od subiektywnej oceny wykładowcy, to niezależnie od tej oceny, która, jak powiedziałem, jest subiektywna, więc nie ma na nią żadnego wpływu, 
Kryterium powinno dotyczyć sposobów wyrażania tej opinii, oceny, przedstawiania jej studentowi, wdrażania programów naprawczych lub innego rodzaju motywacji. To powinno być jasne i czytelne. Każdy student powinien wiedzieć, czego się może spodziewać. Życie w niepewności jest zupełnie dewastujące i sam to dobrze pamiętam. Szczególnie, gdy zarówno w życiu studenckim, jak również zawodowym i to w wielu branżach, bo wykonywałem i wykonuję wiele zawodów, najgorszym momentem w życiu, na który się trudno odpornić z wiekiem, jest ten moment, kiedy się człowiekowi wydaje, że zrobił coś fantastycznie dobrze, a dostaje na ocenę najgorszą z możliwych. Mnie to się kilkakrotnie może kilkunastokrotnie w życiu zdarzyło, ale kilka razy pamiętam. Bardzo dojmująco. Ale też wykładowcy czy szefowie nie mogą pozostać bezbronni. Ten mechanizm blokowania działa w obie strony. Jeżeli mamy do czynienia z artystą, który ma kłopoty komunikacyjne, bądź po prostu zwyczajnie jest na tyle słabym bądź próżnym, żeby ulegać pokusom popisywania się przed studentami kosztem innych, cokolwiek by to nie było. Trudno mi sobie wyobrazić jakiś mechanizm, który by z automatu potrafił dokonać oceny, zweryfikować ją i wysnuć wnioski, bądź też podjąć kroki na przykład dyscyplinujące, bądź penalizujące nawet niektóre zachowania. To są bardzo dwuznaczne sytuacje albo wieloznaczne sytuacje wręcz. Do zrozumienia na wiele sposobów przez każdego człowieka z osobna. Jednemu się to wydaje dobrym żartem, innemu niesmacznym. Ktoś uważa, że to go popchnęło w górę, ktoś inny uważa, że Wręcz przeciwnie, to są po prostu indywidualne zderzenia z każdej jednostki, która podejmuje ryzyko studiów artystycznych z inną jednostką, która podejmuje ryzyko bycia wykładowcą w takiej instytucji. To jest ryzyko dla obu stron. Oczywiście nie przeczę, że wielu, naprawdę wielu Pedagogom ta sytuacja stała się nie do przejścia i polegli, nie mając innych atrybutów bądź też przewag, odwołując się do najniższych bądź też najbardziej brutalnych metod. No tak się też zdarza. Jest to wyraz bezradności, niewątpliwie. No bo niczego innego sobie nie umiem wyobrazić. Nie uważam, żebym był jakoś upośledzony percepcyjnie. I mogę zaręczyć, że w ciągu moich ośmiu lat studiów w dwóch uczelniach artystycznych nie spotkałem sadysty ani sadystki. Idiotów owszem, kilku było. Niezdolnych często byłych lub niedoszłych artystów, 
którzy sobie rekompensowali braki. W kabale jest powiedziane, że nikt kto nie ukończył 40 roku życia i nie ma własnej rodziny nie powinien się zajmować nauczaniem, bo jest niestabilny i to uważam jest świnto prawda. To po pierwsze, więc jak słyszę o karierach profesorskich, które się zaczynały wcześniej, to trochę mnie mrozi. Sam w życiu bym się na to nie zdecydował. Zresztą do tej pory mam poważne kłopoty, mimo dość dużego już doświadczenia, żeby wyjść do młodych ludzi i mówić im, że wiem coś lepiej od nich. No to jest kwestia zawsze dyskusyjna. Tym bardziej w zawodach artystycznych, gdzie wrażliwość nie jest mierzalna, gdzie nie można się tego nauczyć w szkole. I to jest chyba ten główny punkt sporu i główny punkt, w którym przecinają się racje tak zwane słuszne i tak zwane niesłuszne, czyli te wszystkie prawdy, świnto, gówno i tylko prawda. Mianowicie w szkołach artystycznych nie powinno się uczyć talentu. W szkołach artystycznych nie wykuwa się geniuszy. W szkołach artystycznych nie lepi się ludzi, a już na pewno nie lepi się na swoje własne podobieństwo, bowiem często, jak mówiłem, tymi pigmalionami bywają ludzie, którzy sami nie są zbyt piękni, więc urabianie studentów na ich podobieństwo nie służy nikomu i na pewno nie skończy się sukcesem, więc Absolutnie tego się nie powinno oczekiwać po szkole artystycznej i studenci powinni mieć pewność i świadomość, czego chcą od tej szkoły artystycznej, a szczególnie od takiej szkoły, jaką jest szkoła aktorska. Aktorstwo to jest udawanie za pieniądze. Koniec i kropka. To nie jest misja. Aktorstwo to jest zawód. Można z tego zrobić sztukę, ale na pewno nie po to się idzie do szkoły aktorskiej, żeby się uczyć robić sztukę z tego zawodu. Do szkoły aktorskiej się idzie po to, żeby poznać instrumenty, być może je posiąść, albo przynajmniej dowiedzieć się, w której szafie leżą, żeby móc uprawiać ten zawód bez szkody dla rozumu, psychiki, gardła, płuc, i nie wiem czego jeszcze i mięśni po prostu tego się ma aktor nauczyć w szkole i tak zmierzamy do końca tego podcastu faktycznie zaplątana ta kultura w sieci jest bardzo chyba się próbuje z niej wyrwać wszelkimi siłami nie zawsze jest to wyrywanie związane z artystycznymi treściami czasem po prostu ludzie już się wyrywają gdziekolwiek na zewnątrz wrzucając z siebie wszystko. W końcu operatorzy obrazu czy realizatorzy dźwięku również są lub bywają artystami i pracując w telewizji, która produkuje i produkuje i cały czas 24 godziny na dobę zasuwa, żeby zarabiać pieniądze. Tak samo są zderzani z, ze światem pełnym przemocy. Szkoda, że tak jest i szkoda, że dotyka to głównie ludzi wrażliwych, ale dobrze, że w końcu ci wrażliwi zaczęli głośno krzyczeć. 
zawsze powtarzam, że nawet chomik przyduszony palcem potrafi tego palca odgryźć. I to jest i to jest chyba przykład na taką sytuację. I tym optymistyczno-pesymistycznym akcentem kończę ten podcast. W następnym już będzie gość, nie przejmujcie się. Troszeczkę wszyscy może też ochłoniemy. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Na razie Facebook jest rozpalony do czerwoności. Na różnych grupach również się dzieją różne rzeczy. Wylewane są żale, mieszane z pomyjami. Znajdują się i atakujący i obrońcy. Często ujawniają się podziały pokoleniowe lub podziały na przykład ekonomiczne lub podziały zwyczajnie związane z tym, kto na kogo trafił lub kto przez kogo był jak traktowany. Przecież nawet do zdarzenia, które było udziałem wielu osób w tym samym czasie, można mieć różne oceny. Przypominam karawkę La Fontena Wańkowicza. Wspomniałem o niej w którymś z moich facebookowych wpisów. Tam chodzi o spór o to, jaki kolor ma wino w, kara- w karawce. I La Fontaine obchodzi stół z wielu stron, patrząc pod kątem, czy też z punktu widzenia każdego z dyskutujących, po czym mówi, że każdy z dyskutujących ma rację. Bo to wszystko zależy właśnie od kąta patrzenia, od kąta padania światła, odległości i tak dalej, i tak dalej. Więc wiele sporów dotyczących przeszłości pozostanie nierozstrzygniętych. Ciekawe, co przyniesie teraźniejszość. Ja Was na tę chwilę żegnam. Gorąco mam nadzieję, że nie przynudzałem, ale trochę chciałem się podzielić własnymi myślami w jakiś taki skondensowany i w miarę, mam nadzieję, uporządkowany sposób. Do usłyszenia następnym razem. Jacek Sud. Streaming Goza.